0: A igreja é capilar e está em todos os meandros da sociedade. Como aproveitar esta penetração de forma a criar fiscais da coisa pública?
1: Da forma mais simples, é usar a penetração sem camisinha. Porque ela penetra, deixa lá uma semente e produz os seus filhos. Então a igreja tem que aproveitar essa penetração de forma sexual porque essa é a palavra que está em Gênesis. Deus diz, seja fecundo nas suas penetrações e deposite lá a sua semente e gere os seus filhos. A igreja tem que parar de coaptar adeptos para gerar filhos, em qualquer contexto. Então, em qualquer lugar onde ela penetra, ela tem que gerar processos e não trabalhar para obter resultados e... E, enfim, remuneração da sua competência Então vamos usar essa penetração da forma mais bendita,
0: prazerosa e fértil possível Ontem mesmo eu falei aqui sobre o papel dos cristãos na, na arena política E o, o Rubens está aí? Ele falou que ia tentar vir hoje de manhã? Não Pessoas vieram me procurar, tinha uma pessoa aqui na plateia Que é membro de Conselho Municipal de direitos de Criança e Adolescente E de Conselho Municipal de Assistência Social De um município aqui do estado do Rio de Janeiro e contando a velha história de sempre, de conselho cooptado, de desvio de verba, de abuso de poder, de prefeito com desmandos que não aplica recurso naquilo que é próprio para o bem das crianças e adolescentes, inclusive prefeito evangélico. né? E eu creio nesse poder, nessa capilaridade da igreja. A gente tem... A gente está em praticamente todas as comunidades desse país, a não ser, aí talvez algumas comunidades, sertão e ribeirinhas, nós estamos presentes. E há já experiências muito interessantes dos evangélicos, como qualquer cidadão, na verdade, participando e monitorando políticas públicas e cobrando justiça. Cito o exemplo, a própria Visão Mundial, quando trabalhei na Visão Mundial há quatro anos e, e pude ser um dos incentivadores do MJ Pop, que é o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas. A gente tem O CAD tem uma parceria com a Visão Mundial para a expansão dessa metodologia, que são jovens das comunidades é, monitorando políticas e serviços públicos, eleitos pela comunidade, E aí, aquilo que ele falou, não é a gente entregando serviços de nada, é a própria comunidade, a gente conseguiu conseguiu levar coleta de lixo para o complexo do Alemão, do Lins, aqui no Rio de Janeiro, posto de saúde para a periferia de Fortaleza, onde não existia, água para o Vale de Jequitinhonha, tudo a partir dessa mobilização, no caso, a escolha na época tinha sido da juventude, mas não precisa ser só a juventude, né? em torno de um serviço, ou uma política pública que a própria comunidade escolhe. O que vocês acham que é mais inteligente, irmãos, a gente fazer? Tentar mobilizar, por mais que isso seja válido, né? eu não quero questionar as boas intenções das pessoas, Mas o que é mais inteligente? Você mobilizar médico, dentista, uma dificuldade, o cara dá as férias dele, aí prescreve medicamento, as pessoas não têm dinheiro para comprar aquele medicamento, precisa de um exame, mas aí não está a receita, não é do SUS, não consegue. Fazer todo um trabalho de entrega de serviços ou mobilizar a comunidade e as igrejas que estão espalhadas pelo Brasil todo para demandarem serviços e políticas públicas da área da saúde, que é um direito já da nossa população. Existe um SUS. Então é muito melhor, é mais barato, é mais eficiente formar essa consciência cidadã nas comunidades para que os serviços sejam demandados, para que o Estado esteja presente, né, ao invés de a gente fazer a entrega direta de serviços. Então, eu não gosto muito dessa palavra fiscais da coisa pública, né? é é, é muito mais, como qualquer cidadão, monitorar políticas, monitorar serviços, mas, infelizmente, diante de tudo que a gente tem falado desde ontem, temos muita dificuldade de fazer isso via igrejas. Né? É, tem sido um sonho nosso mobilizar as igrejas, principalmente nas periferias, mas não só nas periferias, é, para que a igreja faça esse papel, que é um papel que tem a ver com a justiça, a justiça do reino de Deus, mas, infelizmente, desculpa falar assim, mas os grupos de jovens têm feito entretenimento gospel aos sábados, ao invés de mobilizar as juventudes das igrejas para essa, essa tarefa. Então, eles vão para se entreter de uma maneira totalmente acrítica. Então, eu acredito que é, sim, tarefa da igreja, que a igreja tem um imenso potencial, que a gente precisa, primeiro, alinhar a teologia, alinhando, assim, a missiologia, a missiodei, para que a igreja compreenda isso no seu papel. Felizmente, já há experiências, eu citei aqui uma, mas tem várias outras, experiências bem-sucedidas
2: nessa área. Queria acrescentar... Um pensamento aí que eu fui muito tocado aí e abençoado com essa com essa palavra do Maurício porque como já dissemos aqui o grande problema é quando a própria igreja está corrompida né é uma é a, é a, é a igreja a serviço do estado o estado se metendo nas cores da igreja Estou dizendo isso porque ele falou dos das, do divertimento gospel ao sábado aos sábados à noite muitos deles com dinheiro público, né? Eu fui convidado para pregar numa um evento financiado por uma prefeitura de uma cidade e tudo isso em nome de Deus e para a glória de Deus. E cheguei lá, não sabia exatamente o que se tratava. Havia ali cerca de 15 mil jovens e era puro divertimento gospel. É, eu fui convidado para pregar, mas eu já falei para muitas pessoas, em vários lugares, mas eu não tinha a menor condição de pregar naquele ambiente. Havia ali umas 15 mil pessoas. À medida que eu falava, eu me sentia como lançando pérolas a porcos. E não, não teve condição, não havia... Porque, na verdade, eles estavam ali esperando um cantor que vinha logo depois de mim. E, quando eu comecei a perceber o tanto de dinheiro da prefeitura envolvido naquele projeto e eu fui para um pastor que era assessor da prefeitura e ele me informou que era um investimento na casa de um milhão de reais. E eu falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Isso é dinheiro da prefeitura, de, de, de impostos. É, não, mas é verba votada, se não gastar com isso, vai gastar com outra coisa mesmo. Falei, mas não era para gastar com outra coisa, para gastar com o um posto de saúde, com, com escola... E aí, comecei a perceber e comecei a perguntar. Fulano de Tal, não vou citar os nomes porque é ruim, né? Senão você vai escutar uma música do Fulano de Tal e vai deixar de ser abençoado e tem muita música boa mesmo. Ah, esse aí levou 40 mil. O outro que 60 mil. Só de cantor ali foi uns 300 mil reais de. Não, rapaz, eu tive uma, não, eu tive uma experiência muito ruim, muito abençoadora. Eles me convidaram para falar e eu não sabia de nada disso e era para eu falar meia hora, não dei conta, falei, falei só 20 minutos e estava muito constrangido, me sentindo mal com aquilo tudo. É, e aí me chamaram para um, um lugar e me deram um envelope e era um envelope com muito dinheiro, era, era alguns assim milhares de reais e era disse, é assim, uma oferta aqui pela sua palavra. Mas eu já estava num constrangimento muito grande. Na mesma hora, Deus falou assim, olha, esse dinheiro aí não é bom, não. E sabe quando chega um dinheiro assim, naquela hora que você está precisando? Naquela hora ali. Aí eu falei, não, Deus, mas eu não pedi nada. Isso não é resposta do senhor, não, não é resposta, não. Mas também não devolve, não. Investe isso aí, dá para uma creche, faz qualquer negócio aí. Não fica com esse dinheiro, não. E eu fiquei muito consternado, assim, e aí eu fiquei todo cheio de boas intenções e cheguei em casa, falei com o Cavani: olha, a gente está aí num aperto financeiro tremendo e tal, ganhei esse tanto de dinheiro aí, não sabia de nada, não tem cachê para pregar, e veio, mas Deus falou comigo que não era para ficar com esse dinheiro não, que é dinheiro ruim, é dinheiro que é dinheiro de imposto. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu dormi, mas uma noite de sono, eu já, minhas boas intenções já tinham ido embora, e no outro dia eu falei, nada, Deus é que me deu, que é isso? Eu não pedi nada, e aí, realmente, eu, eu peguei aquele dinheiro e, ga- e paguei minhas contas. E eu, a história é um pouco longa, e logo depois que eu fiz isso, eu trabalho numa organização, eu estava com o dinheiro da organização, eu pe- perdi o di- exatamente o valor que eu tinha gasto. Eu tive que reembolsar a instituição, a organização, a MPC, aquele dinheiro. E, na hora, eu estava muito nervoso, e Deus falou comigo assim, eu não te avisei, isso não é dinheiro bom, não. Então, eu perdi o valor, uma coisa muito estranha. Mas queria voltar, porque... O negócio é muito sedutor, gente. O negócio é complicado. Você, eles te pagam em dinheiro, não tem cheque em nada, é só notinha, notinha de 50, cheia de oncinha olhando para você. assim. Então, você imagina, um cara vai ali, quanto tempo eu levo para ganhar 60 mil? Eu tenho que trabalhar quase que um ano para ganhar 60 mil. O cara canta uma hora ganha 60 mil no envelope. Tudo dinheiro, gente, que era para ser é, aplicado em coisa pública, que é dinheiro de imposto. Né? E a gente se divertindo achando que, nossa, que lindo, Deus foi honrado, Deus foi. Imagina Deus vendo aquilo tudo e chorando, entendeu? Porque não era para ser assim. Então, a igreja está tão promíscua, tão misturada com essas coisas, né? é, que a gente passa a perder o senso, porque a gente vai lá e consegue. Quanta, eu conheço... Quantas prefeituras, gente, quantas igrejas fazem eventos grandes com o dinheiro da prefeitura que paga o som. Eu tenho um prestador de serviço lá, é assim, a igreja tal precisa, aí é um curral eleitoral legal, não, pode ir lá, que tem som garantido para todo evento. Então, é, tem que ter cuidado, porque isso aí é o mamô, né? A gente passa a servir mamô e não, não serve o Senhor Jesus. Na verdade, é, nós podemos estar em todos os lugares,
3: como afirma essa, esse texto, porém o que está faltando é o verdadeiro evangelho, né? Então eu acredito que nós podemos estar em todos os lugares, mas ao mesmo tempo o Evangelho parece, não o Evangelho, mas aquilo que nós cremos que é Evangelho, perdeu o poder. O poder moral, o poder espiritual, o poder de ser de verdade livre para poder atuar nos meios públicos. Então o que está faltando para que a gente possa ter de verdade e aproveitar esses meandros que nós estamos envolvidos, como alguém fala sobre capilar, eu acho que nós estamos perdendo cabelo né na verdade E eu acredito eu acredito que o Paulo falou certo que nós precisamos ir para esses meios sem camisinhas ou o que significa isso? Significa que nós precisamos nos despir da imoralidade Nós precisamos nos despir da hipocrisia Nós precisamos nos despir da religião que nós acreditamos que é a melhor Mas nós precisamos nos vestir do novo homem E fazer com que a sociedade se dobre ao nome de Jesus Agora, nós só temos condições de fazer isso quando o Evangelho nos transforma de verdade, porque aí nós vamos sair da imoralidade para a moralidade, nós vamos sair do roubo para ajudar o necessitado, nós vamos sair da mentira para assumir a verdade, porque o que está faltando no nosso meio de verdade é voltar ao Evangelho. Então, eu quero propor um arrependimento, na verdade, porque a nação só é nação corrupta porque a igreja não se arrependeu, então nós precisamos como cristãos se arrepender porque o pecado também é nosso, esse pecado também é nosso, porque se a nação ela não age justa, não é justa porque a igreja não está sendo o que ela deveria de ser, então o evangelho ele ainda é o poder de Deus e se ele é o poder de Deus eu preciso me envolver com esse poder para ter influência nessa cidade nessa situação e nesse âmbito ou nesse campo político e público que nós estamos perdendo então é isso que o Galberto falou a pessoa que vai cantar ela não vai cantar porque ela acredita no Cristo ela vai cantar porque ela acredita no dinheirismo Ela vai cantar porque ela acredita que o Deus dela é o Mamon e não é o Deus que nós servimos. Então, eu quero acrescentar uma coisa no no que o Galberto falou. Não ouçam essas músicas. Não deem público para esses shows. Não comprem esses CDs que vão alimentar pessoas Que de verdade já estão abastados Mas façam de verdade O que o evangelho deve fazer Levar a palavra de Deus
4: Eu acho que essa Isso é muito sério Aproveitando esse esse final de, de outubro E é o um mês que a gente celebra o aniversário da reforma e dois domingos atrás eu estava meditando lá na minha igreja um pouco sobre a vida de John Knox, o grande reformador da Escócia e algumas coisas me chamaram a atenção sobre a vida dele, uma delas é que a rainha Maria da Escócia, no tempo em que ele tornou-se um dos líderes da Reforma, ele chegou, voltou para a Escócia em 1658 para 59, e as conversas que ele tinha com ela, porque ele já liderava um grande movimento, eram conversas muito tensas e dizem que ela, às vezes, se sentia tão constrangida que chorava. E tamanho o peso das palavras dele. Os assessores dela pediam que, que ele maneirasse, porque aquilo não era uma linguagem adequada para se falar com uma rainha. E ele dizia que não tinha como silenciar a consciência dele fosse diante da rainha, fosse diante de uma pessoa simples, porque aquilo que ofende a Deus vindo de uma rainha ou de uma pessoa mais simples, ofende a Deus e aquilo exige uma resposta à altura. Ela costumava dizer que tinha mais receio das orações de João Knox do que de todos os canhões da França apontados contra a Escócia. Ela preferia ver esses canhões apontados contra a Escócia do que ouvir as orações imprecatórias de João Knox, clamando pela justiça, ou falando contra a injustiça na na Escócia de meados do século XVI. Agora, para uma pessoa fazer isso, usando essa palavra fiscal, que eu também não acho que seja a palavra mais adequada, isso requer de nós um sentido de autoridade espiritual, moral, ética, um caráter que dê a nós a autoridade para fazer isso. E essa é uma autoridade que nós, individualmente, pessoalmente falando, e nós institucionalmente falando, é um tema que temos que rever, temos que pensar. A minha esposa é professora de uma escola evangélica, confessional, em Brasília, e, assim, todos os dias, as histórias que ela traz são são tristes. E pais e professores, mas, sobretudo, pais, o comportamento é, é o mais deplorável possível. Há dois meses atrás, eu passei no trabalho dela tarde e tem um estacionamento enorme, com muitas vagas. E era tarde, não tinha praticamente... As vagas estavam quase todas livres. E uma mulher vem, estaciona o carro dela na vaga de deficiente. E com adesivo evangélico. Era um carro de uma família crente. E tinha vaga do lado dela que não era de deficiente. Mas ela parou exatamente na vaga de deficiente. E eu a abordei. E disse que a vaga era uma vaga destinada para portadores de necessidades especiais. E recebi uma bronca, assim, como se eu tivesse xingado aquela pobre coitada. E o sangue subiu, a minha reação foi de partir para o mesmo tom, mas nos, consegui me conter, entrei assim tremendo de raiva dentro da escola. Mas quando eu voltei, eu pensei um pouco mais nisso. É, eu falei, nós estamos fazendo essas coisas, nós. Nós paramos nessas vagas, nós tratamos a coisa pública como se fosse nossa, não pública. Nós não temos a consciência do outro, nós não lutamos para o bem comum. Os pais numa escola não lutam para o bem da escola, de todos os alunos, lutam pelo interesse do seu filho, o seu interesse. Nós lutamos por nossos interesses privados, particulares. Nossas preocupações são predominantemente privadas, elas não são coletivas. Nós não olhamos para a sociedade como uma realidade comum, onde todos nós usufruímos do bem comum. Eu estava mostrando aqui ainda há pouco, para o pastor Paulo, algumas citações dos cristãos do século XVI, e eles entendiam que o trabalho tem a ver com o bem comum. Deus nos chama para servir a Deus no serviço dos homens. William Perkins dizia que entre uma possibilidade de trabalho, onde eu vou ganhar bem e vou ter um sucesso e vou ser reconhecido, e um outro trabalho que eu vou ganhar menos e não vou ter sucesso mas vai servir mais à sociedade do que o primeiro, ele diz escolha o segundo, porque o que importa é o bem comum, não o seu sucesso, não o seu ganho. Porque para eles, todo cristão, homem, e mulher, independente da idade, do gênero, tem pelo menos uma vocação dada por Deus. E essa vocação, seja ele professor, seja ele magistrado, seja ele comerciante, sapateiro, seja ele o que for, todo ele tem a função de promover o bem comum. E essa era a preocupação deles. Fosse um sapateiro, fosse um magistrado, fosse um servidor público, fosse qualquer coisa a atividade dele era promover o bem da sociedade, não promover a sua própria realização. Hoje, com toda essa mudança cultural que nós vivemos, onde a busca pela autorrealização, auto-satisfação, pelas nossas autos, todas essas que a gente aprende, nós nos tornamos uma sociedade enferma da qual nós, os cristãos, que estamos preocupados com bênçãos para a minha vida, para aquilo que eu quero, para a minha vida ser assim ou ser assada, quando nós nos voltamos e toda a nossa experiência espiritual ela é profundamente narcisista, basta você ver os pedidos de oração em qualquer reunião de oração, é para mim, é para mim, é para minha família, é para o que eu quero, eu sempre apresento as minhas demandas para Deus, nós não, quando nós olhamos para a oração que Jesus nos ensinou Que se você olhar para os pronomes Que é teu, teu, tua, nosso, nossas, nossas Não tem meu, não tem para mim A oração que Jesus ensinou é teu nome, teu reino, tua vontade Nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações Começa com a agenda de Deus e segue com a agenda de um povo Mas as nossas orações são orações para vaga de estacionamento, para furar fila, para Deus resolver todos os meus problemas e nós não nos importamos com a sociedade. Quando nós começarmos a orar pela nação, a orar pela cidade, a orar pelo bem da sociedade, quando isso começar na nossa oração, na nossa linguagem primária, as outras coisas mudarão. Mas isso precisa mudar primeiro a nossa linguagem. A nossa linguagem é predominantemente narcisista, não é evangélica. As nossas orações, aprendemos a orar, eu não sei com quem, mas não foi com Jesus. Não sei quem nos ensinou a orar, porque a oração que Jesus ensinou não tem nada a ver com a maioria das orações que eu ouço. A oração que ele ensinou a orar é busquem o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Nós oramos pelas outras coisas e nunca pelo reino de Deus. Enquanto a nossa linguagem permanecer essa, o país permanece do jeito que ele é.
5: É, Eu queria fazer... Dois comentários, aproveitando que eu não estou falando depois do Paulo Júnior, porque estava muito difícil essa sequência. O primeiro diz respeito a algo que o o Ari comentou. Eu acho que até em resposta à pergunta anterior, mas que não deixa de ter a ver com com isso que ainda está sendo dito aqui. Gostei muito do que ele falou sobre esse papel da missão integral de despertar e de fomentar a igreja no que tange ao seu papel, mas não de executar por si só a tarefa social que nós temos diante de nós. Ou seja, tanto que foi a resposta dele, o que que a gente tem a fazer? Nada. né? A gente tem que que ir lá e dinamizar a igreja e e pregar o evangelho, é uma teologia. né? E eu acrescentaria a isso somente o seguinte raciocínio. Eu acho que não é só o espírito de fomentar, de ir lá e dizer a igreja está parada, não está fazendo nada, a gente precisa se articular nisso, nisso e naquilo. Eu acho que reequilibrar também é uma palavra importante. No seguinte sentido, a igreja está lutando, sim, muitas vezes por causas que não são nossas. Por exemplo, eu eu, eu posso estar sendo cínico aqui com relação a, a, até a minha área de atuação ministerial. Mas eu vou ler para vocês aqui uma coisa que me chegou pela internet ontem, tá? É uma lista de valores de preços é, de mulheres. Olha, mulheres de 40 a 50 anos vendidas por 27 libras esterlinas. Mulheres de 30 a 40 anos custam 40 libras. Mulheres de 20 a 30 anos de idade custam 53 libras. E mulheres de 10 a 20 anos de idade custam 80 libras. E crianças abaixo de 9 anos de idade custam 106 libras. Esse é o preço pelo qual o Estado Islâmico está vendendo mulheres cristãs e azides no Iraque nesse momento. É, não é da nossa pauta. A gente fica aqui militando com a de PL-122. Então, e só fala nisso. É negócio gay pá, e tal, e os gays vão tomar o mundo, e pá, a gente não vai conseguir pregar. E, então, eu não sei se... É, é a minha causa, tanto quanto... Não sei se está fazendo sentido, mas é, não é só fomentar, é dizer, espera aí, é, nós somos uma igreja no mundo, é, é a igreja católica, universal, que transcende o espaço físico. Então, o que acontece com os meus irmãos em Cristo, fora do meu contexto, diz respeito a mim. O pastor que teve a sua igreja queimada na Nigéria é o meu pastor. Seu, é, então, são, são, são reintegrações e redirecionamentos de causa, porque... Muitas vezes a gente se aliena em causas que são aparentemente nobres, mas elas nos distraem mais do que nos fazem presentes no que está acontecendo no mundo. Esse é um primeiro comentário meu. O segundo, mais enfaticamente ligado a essa pergunta sobre nós estarmos inseridos em todas as esferas da sociedade, os irmãos já falaram aí a, a maior parte do que precisava ser dito, Mas eu fui lembrando de uma tendência da igreja brasileira recente, quando eu falo de igreja brasileira, eu estou sendo o mais genérico possível, pode ficar tranquilo, inclusive isso que eu vou falar talvez tenha muito mais a ver com o ambiente assim neopentecostal do que até com o ambiente que está representado aqui hoje, mas é é a forma como a igreja brasileira tem ordenado seus ministros, deixa eu falar um pouquinho sobre isso muito rapidamente, é Um cara desponta hoje numa igreja como um empresário proeminente, ele vira pastor. Ele é um professor proeminente na universidade, ele vira pastor. E esse fenômeno está acontecendo de forma que a gente vai hiperenaltecendo a função pastoral e, na verdade, ela vai perdendo o seu valor bíblico. E a gente vai tirando a valia daquilo que esses irmãos poderiam fazer nos ambientes sociais onde eles já estão inseridos. Para que que eu vou ser uma bênção como jogador de futebol se eu posso ser pastor? Se o que é esperado de mim é que eu seja ordenado e seja pastor. Então eu acho que isso também é um fenômeno que tem caracterizado a igreja brasileira de uma certa maneira.
6: Eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema também. A questão básica de toda a ação da igreja é nós nos lembrarmos, penso eu, que a nossa causa é a vida e não a verdade. Vou repetir. A nossa causa é a vida e não a verdade. A vida sempre promove a verdade, mas a verdade nem sempre promove a vida. Vou usar o exemplo do texto que o Marcelo e o Paulo expuseram de forma tão impressionante. Aquela moça estava dizendo a verdade, mas não estava promovendo a vida, porque ela estava dizendo a verdade sob opressão, tanto econômica quanto espiritual. Era o diabo, era o diabo. O diabo estava falando a verdade, mas não estava promovendo a vida. Na verdade, o diabo estava criando um, uma situação, uma encruzilhada para os apóstolos, na expectativa de que os apóstolos dissessem, é verdade, o que avalizaria tudo que aquela moça fizesse dali para frente, sob opressão econômica e sob opressão espiritual. Então, nossa causa é a vida. Não é a verdade pela verdade, mas é a verdade pela vida. A vida sempre promove a verdade, mas a verdade nem sempre promove a vida. Por isso, inclusive, que as escrituras dizem que a verdade deve ser dita em amor. Ela não pode ser dita de qualquer maneira. Ela tem de ser dita para promover a vida. Então, quando a gente se envolve com a monitoria de tudo que está acontecendo no, no Estado, na nação e no mundo, a gente pode cair nessa colocação que o Mário fez, em que a gente está dizendo a verdade, mas não está promovendo a vida. E se a gente estivesse ocupado com a vida, nós estaríamos proclamando outras verdades. E de forma muito mais contundente e de forma muito mais engajada. Então é preciso lembrar essa lógica que o o Ricardo Barbosa levantou e que eu acho que nós temos de aprofundar essa reflexão. Você e eu não podemos usar a verdade narcisisticamente. Não pode ser para nós, tem de ser para o bem comum. Não tem de ser para o nosso conforto, tem de ser para a construção da nação. Não pode ser para a nossa proteção, tem de ser para a proteção do ser humano. Nossa causa é a vida. A vida sempre promove a verdade. A nossa causa não é a verdade pela verdade, é a verdade pela vida. Então, Quando nós vamos monitorar, nós vamos monitorar pensando em quê? Pensando em quem? Tendo em vista que nível de prioridade? O que é que nós estamos tentando construir aqui? O que é que nós estamos tentando gerar aqui? O que é que nós estamos querendo consolidar aqui? Se não, nós vamos nos tornar agentes de qualquer ideologia, seja ela qual for. E vamos deixar de ser os agentes proféticos de Deus. Então, eu penso que a igreja tem essa perspectiva, mas eu acho que essa lógica que foi exposta tanto pelo Paulo, quanto pelo Marcelo, quanto pelo Ricardo, é é essencial que a gente gente guarde. Senão, a gente vai se ver fiscal mesmo e não monitor para a vida, para o bem, para a construção de uma nação. Eu só quero completar com, com uma frase aqui, sabe, assim... Como
1: eu falei no início, é uma questão de perspectiva. Uma igreja que lamenta um país ruim é uma igreja que obriga esse país a ter que conviver com uma igreja ruim. Então, a, a, a igreja não pode lamentar o país que tem. Ela tem que oferecer a esse país uma perspectiva de vida. Então, enquanto a igreja se preocupar em desfrutar um país bom, ela será uma igreja ruim. Essa coisa de usar a ordem pública para beneficiar a igreja isso vai contra aquilo que é o propósito de Deus para a vida da igreja, a igreja não pode lamentar o país ruim que tem o país é que lamenta a igreja ruim que continua tendo e o nosso papel é oferecer uma igreja digna para esse povo